0: باره سی از کتاب جهان هولوگرافیک سرزمین هیچ کجا سویدنبرد تنها کسی در تاریخ نیست که قادر بود با سفرهای خارج از بدن به دیدار ستوه زریفتر واقعیت رود سوفی های ایرانی قرن نیز به خلصه های مراقبه فرو می و به دیدار جایی که ارواح سکنا گذیدن می شتافتن و اینجا نیز وجود مشابه میان گزارش‌های آنان و شواهد بیشماری که در این فصل برشمردیم تکان دهنده است عرفای ایرانی مدعی بودند در این قلمرو دیگر انسان دارای جسمی لطیف است و به حواسی متکی است که همیشه به های خاص آن جسم مربوط نمیشوند و چنین اثار می میداشتند که آن قلمرو سرزمین علما و مرشدان روحانی و امامان است به آن را مل ملک امام قایب می نامند. آن متفکران آن بر این گمان بودند که آن عالم فقط از ماده ظریف و لطیف عالم مثال یا عالم اندیشه ساخته شده است. حتی خود فضا و از جمله قرب و بُعد و مکان‌های بسیار دور یعنی جابلسا و جابلغا همه اینها توسط اندیشه خلق شدهاند و این بدان معنی نیست که اقلیم امام قایب ناواقعی است و از هیچ ساخته شده و دورنمایی است بر ساخته یک ذن بلکه ساحتی است از وجود که توسط تخیل بسیاری کسان آفریده شده است و با این حال همان است که هنوز جسمانیت خاص خود و بود خاص خود را داراست جنگل های خاص خود، کوه‌ها و جلگه ها و حتی شهرهای خاص خود. حکیمان صوفی اوقات بسیاری را صرف نوشتن و توضیح همین آرمان شهرها کردند. به چشم بسیاری از متفکران مغرب زمین چنین ایده چنان غریب مینماید که مرحوم هانری کوربن، استاد اسلام شناسی در دانشگاه سوربن پاریس و مرجع مهم تفکر ایرانی اسلامی را با واژه مسالی را جهت توصیف آن اختراع کند به معنای جهانی که هرچند به وسیله تخیل آفریده شده ولی از لحاظ هستی شناختی واقعیت آن از واقعیت جسمانی و فیزیکی کمتر نیست گربه میگوید دلیل این که لازم بود حتما واژه دیگری دیگری را ابدا کنم این بود که سالهای بسیار به خاطر حرفم مجبور بودم متون عربی و فارسی را خودم ترجمه کنم و از این رو اگر به جای مسالی واقعی غیر واقعی را به کار می بردم حتما به معنای آن خیانت می کردم. و به خاطر همین ماهیت مسالی قلم روی بعد از حیات است که عرفا به این نتیجه رسیدن که تخیل خود یک وسیله ادراک است. ایده ای که پرتو جدیدی بر این نظر می که آزمون های آقای ویتون چگونه با فکر کردن درباره یک شی از هیچ آن را به وجود می و نیز روشن می کند که چرا وقتی تصاویری در ذهن مصور می کنیم اثری چنین قوی بر سلامت و ساختار فیزیکی بدن ما می گذارد. ما همچنین اعتقاد صوفی ها را تقویت می کند که می توان مصور کردن یعنی فرایندی که آنان دعای خلاق می را جهت تغییر شکل و تغییر فرایند تغییر خود به کار برد این عارفان از راه ای که بی ارتباط با نظم مستطر و نامستتر بوهم نیست من این باور بودند که جهان بعد از مکت به کیفیت کیفیات حیرت انگیزش در حکم بافت زاینده است که باعث آفرینش و زایش کل جهان جسمانی می شود. تمامیه چیزهای موجود در واقعیت جسمانی نیز از همین واقعیت روحانی برمیخیزد. با این حال حتی حکیمترین صوفیان نیز یک نقطه را،, نقطه را قریب غریب آفدن که با مراقبه و سیر و سلوک در جرفای روان، به توان به جهانی درونی رسید که در واقع موهات و دربرگیرنده و حاوی آن چیزی باشد که در وهله اول بیرونی و رؤیت پذیر مینمود. و همین ملاحظات ارجای دیگری است به وجوه و کیفیات لامکانی و هولوگرافی که واقعیت. یکی از ما دربرگیرنده کل کائنات است و حتی بیش از آن هر یک از ما در بردارنده مکان و جایگاه کائنات است. یا آنچنان که عرفا می گفتن به جای جستجوی واقعیت روحانی در آنجا آنجا را باید در خود جست و در بحث پیرامون همین وجود لامکانی قلمرو روی بعد از حیات است که عارف ایرانی قرن دوازده اوم میگوید، سرزمین امام قایب را شاید به توان ناکجا آباد یعنی سرزمین هیچ کجا نامید. قطعاً این ایدهها ها چندان تازگی ندارد. یعنی کمابیش بیش همان احساسی را بر که بگوییم بارگاه ملکوت در درون ماست. ولی آنچه تازگی دارد این نظریه است که چنین آرایی به واقع ارجاعاتی است به وجوه و سطوح ظریف و پیچیدهتر واقعیت منیز این که وقتی کسی به سیر و سلوک خارج از بدن می پردازد ممکن است اصلا از لحاظ فیزیکی جایی نرفته باشد در جهان هولوگرافیک آگاهی نه تنها از قبل همه جا هست که در عین حال هیچ کجا هم نیست و همین نظر را که قلم روی بعد از حیات در ررفای پهنه لامکان روان ما نهفته است برخی تجربهگران حالت نزدیک به مرگ نیز اظهار داشتن. مثلا یک پسر بچه هفت ساله چنین میگوید. مرگ چیزی است مثل قدم گذاشتن به داخل ذهن مهم نیز نظریه لامکان مشابهی درباره آنچه به هنگام انتقال ما از این زندگی به زندگی دیگر صورت میگیرد ارائه می دهد. در حال حاضر تمامی فرایند اندیشیدگی به ما میگوید که باید توجه خود را به اینجا معطوف کنیم. مثلا اگر چنین نکنیم نمی توانیم از خیابان رد شویم. اما آگاهی همیشه در ژرفایی بینهایت که ورای زمان و مکان است قرار دارد یعنی در سطوح ظریف و پیچیده تره نظم مستتر. منو اگر شما عمیقا به زمان حال واقعی وارد شوید خواهید دید که میان این لحظه و لحظه بعد تفاوت وجود ندارد منظور این است که در تجربه مرگ شما بدان لحظه دست میابید تماس با ابدیت در زمان حال اتفاق می‌افتد اما با واسطه فکر و اندیشه مسله مسئله تمرکز و توجه است تصاویر هوشمند و هماهنگ شده نور این ایده نیست که سطوح ظریف و پیچیدهتر واقعیت را می تنها از طریق تغییر دادن آگاهی دست آورد، یکی از اصول اولیه سنت یوگی سنت یوگی است، بسیاری از تمرین های یوگا به خصوص جهت تعلیم افراد برای اینکه چگونه به چنین سیر و سلوکی دست طراحی شده اند و افرادی که در این سفرها موفق بوده هم باز همون منظره آشنا را توصیف میکنند یکی از آنها, از آنها سر یوکاس، یو، یوکت هندوی مقدس است که بسیار مورد احترام است ولی چندان معروف نیست و در 1936 در پوری هندوستان فوت کرد ایوانس ونس که این هندی مقدس را در دهه 20 میلادی دیده او را مردی توصیف می کند دارای منشی خوش و شخصیتی برازنده و کاملا مستحق حرمتی که هوادارانش برایش قائلند سری یوکتسوار ظاهرا در باب رفت و برگشت با آن دنیا و این دنیا بسیار مهارت داشته و جهان بعد از مرگ را جهانی مرکب از ارتعاشات زریف گوناگون نور و رنگ توصیف می کرده که صدها بار بزرگتر از کیهان مادی ماست منیز گفته است که آن جهان بی نهایت زیباتر از قلمرو وجود ماست و آکنده از دریاچه های و دریاهای شفاف و رودخانه های قوس و است این سرزمین از آنجا که مرتعش از نور خلاقه خداوندی است هوایش هم باره خوش و تنها تجلی اوضاع جوی آن گاهی و ریزش برف سفید روشن و بارانی از بینهایت رنگ درخشان است. افرادی که این قلم روی حیرت انگیز در این قلم روی حیرت انگیز زندگی می می‌توانند می هر که بخواهند پیش روی خود مجسم کنند و می با هر بخش از اندام خود که میخواهند ببینند و هر گونه میوه و غذایی را که میل دارند میتوانند تجسم ببخشند گرچه همه از لزوم هر گونه تقضیهی رها هستند و تنها با ماعده بهشتی دانشی تا ابد تازه زیافت بپا میکنند آنها از طریق یک سلسله اکس نورانی تلپاتیک ارتباط برقرار میکنند از فنان و فنوناضیری رفاقت و دوستی دلشاد میشوند و و وچه نابود نشدنی عشق را در درمی‌یابند و از اینکه در اجرا یا درک حقیقت خطایی روی داده باشد احساس درد شدید می کنند. و هرگاه با دسته ای از بستگان خود روبرو میشوند با پدر مادر زن شوهر و دوستانی که در طول تناورگی ها یا تجسد های مختلف خود روی زمین به شکل آنها درآمده بودند نمیدانند کدام یک را باید بیشتر دوست بدارند و به دینسان میآموزند که مجت... م... محبتی الهی و یکسان را نصیب همگان کنند پس چکیده و جوهر ماهیت واقعیت ما وقتی در این مکان رو نورانی رونورانی ایم چیست هندوی مقدس سرییوکتسوار به این پرسش پاسخی به همان سادگی پاسخ هولوگرافیک داده وی گفته در این قرملو که خوردن و حتی نفس کشیدن ضرورت ندارد جایی که اندیشه میتواند هم باغی بزرگ پر از گلهای خوشبو را جسمیت مادی بخشد و هم زخمای جسمانی را به صرف خواستن بیدرنگ شفا بخشد ما چیزی نیستیم جز تصاویر هوشمند و هماهنگ شدهٔ نور اشارات دیگری به نور سری بار تنها معلم یوگا نیست که در توصیف سطوح ظریف واقعیت چنین واجگان ای به کار میبرد. یکی دیگر از یوگه سری اوروبین متفکر اهل سیاست و عارف مسلک که هندی ها برای او همتراز قاندی حرمت قائلن متولد 1872 در یک خانواده متمول هندی است در انگلستان درس خوانده و در همانجا به عنوان یک نابغه به سرعت به شهرت رسیده است او نه تنها انگلیسی و هندی و روسی و آلمانی و فرانسه را فسیح صحبت میکرده که به زبان باستانی سانسکریت نیز به سهولت تکلم میکرده میتوانست روزی یک بسته کتاب بخواند مثلا به هنگام جوانی بسیاری از کتاب مقدس و قطور هندی را مطالعه کرد و هر جمله و ای را که در هر صفحه کتاب میخونده می‌توانست کلمه به کلمه تکرار کند قدرت تمرکزش افسانه‌ای بود و گفتند که میتوانست تمام شب تا صبح در یک حالت بنشیند و کتاب بخواند. و نسبت به همه چیز حتی نیش پشه ها نیز باشد سری اوروبیند و نظیر گاندی در جنبهش های ملیگرهای هندوستان بسیار فعال بوده و به جرم آشوبگری به زندان هم افتاده است با این حال به رغم تمامی شروع و شر روشن با و انسانگرایانه اش همچنان زندیق باقی ماند که تا روزی که دید یک یوگی آواره چگونه و به چه سرعتی برادرش را از یک بیماری جدی خطرناک رهانید از آن روز به بعد سری اوروبیندو زندگی خود را وقف راه و رسم یوگا کرد و نظیر سری کتسوار از طریق مراقبه سرانجام آموخت که چگونه به قول خودش به کابوشگر سطوح گوناگون آگاهی مبدل شود. این کار راحتی نبود و یکی از موانع بزرگ بر سر راه سری اوروبین این بود که بیاموزد چگونه جلوی جریان بیپایان وراجیه کلمات و افکاری را که در ذهن انسان معمولی بیوقف جاری بگیرد. هر کس که تا توانسته حتی برای چند لحظه هم که شده ذهنش را از تمام افکار و اندیشه ها خالی کند می داند که به چه کار پرچالشی دست سده با آنکه کاری بسیار ضروری چرا که متون یوگی با سراحت تمام بر این نکته تأکید کردند رسیدم به عمق مناطق ظریف و پوشیه رمان آدمی واقعا مستلزم تغییری فاحش در زاویه دید و توجه به نظریه های است. یا همانطور که سری اوروبیند گفته برای کشف قلم جدید درون لازم است که نخست بیاموزیم چگونه قلم قدیم را پشت سر گذاریم برای سری اوروبیندو سالها طول کشید تا آموخ چگونه ذهنش را خاموش کند و به سیر و سلوک درونی بپردازد اما به مجرد توفیق در این راه به کشف همان منطقه وسیعی نائل آمد که سایر سیاحان مارکوپولووار روح مارکوپولو روح تئی کردند یعنی قلم روی ورای زمان و مکان و برآمده از بینهایت ارتعاشات رنگین و آکنده از هستی‌های بی‌ماده و بی‌جسد و آنچنان پیشرفته تر از آگاهی انسانی که ما به نظر آنان لابد چون کودکان می آیید. اوروبیندو میگوید که این هستیها قادرند هر شکلی که بخواهند برگزینند. همان هستی هایی که به دید مسیحیان مسیحی آمده و به دید هندویان هندو گرچه اوروبیندو در اینجا تاکید میکند که مقصود این،, مقصود این هستی ها فریب نیست بلکه صرفا میخواهند خود را بیشتر در اختیار آگاهی به خصوصی قرار دهند از نظر سری اوروبیندو این هستی در درست‌ترین شکلشان همچون مشتی ارتعاشات خاص پدیدار می شوند. او در کتاب دو درباره درباره یوگا حتی قابلیت پدیدار شدن آنها را همچون فرم یا ارتعاش به دوگانگی ذره، موج علم مدرن تشبیه می کنند. و نیز متذکر می شود که در این قلمرو نورانی شخص مجبور نیست که اطلاعات را نکته به نکته دریابد بلکه یک جا آنها را در توده های عظیم جذب می کند و در یک نگاه گستره طولانی زمان و مکان را درمیابد به واقع بسیاری از ازخارات سری ارد و به سختی بتوان از گفته ها و استنتاجات بوهم و پریبرام تشخیص داد و مثلا میگوید که ما آدمیان اغلب دارای نوعی پرده ذهنی هستیم که ما نمی شود بتوانیم ورای هجاب مادی را ببینیم. ولی وقتی می که از ورای این پرده بنگریم، درمی‌یابیم که همه چیز از ارتعاشات نورانی شدید و گوناگون ساخته شده است. همچنین میگوید که آگاهی نیز از ارتعاشات گوناگون ساخته شده و بر این باور است که همه اشیای مادی تا حدی آگاهی دارند. و نظیر بوهم حتی چنین اثر می‌دارد که قابلیت اثرگذاری ذهنی بر اشیا یا جنبش فراروانی مستقیما نتیجه این واقعیت است که تمامی ها و جامدات تا حدی آگاهی دارند اگر ماده آگاهی نداشت هیچ یوگی نمی‌تواند شیئی را به یاری ذهنش به حرکت وادارد چرا که هیچگونه امکان تماس میان یوگی و شیء مورد نظر وجود نمی داشت اینها همه اصحارات سری اوروبیندوست و از همه گونه تر اصحار نظر اوست در مورد کلیت و تجزیه شدگی بنابرای او یکی از چیزهای مهمی که انسان در ملکوت عظیم و نورانی روح و جان میاموزد این است که تمامی جدایی ها و جداگانگی ها توهمی بیش نیست و همه چیزها در نهایت ماهیتاً به هم متصل و یکپارچه و کاملند و بارها در نوشته‌هایش بر این امر واقع اصرار می‌ورزد و می‌گوید که به خاطر نزول آدم از سطوح ارتعاشی بالاتر واقعیت به سطوح پایین‌تر است که قانون پیشرفته تجزیه پذیری به کار می‌آید ما چیزها را مدام تجزیه می‌کنیم چرا که در سطح پایینتری از ارتعاشات آگاهی و واقعیت قرار گرفته ایم. و این میله به تجزیه کردن است که باعث می شود نتوانیم شدت و حدت آگاهی را واقعاً تجربه کنیم و نیز شادی و عشق و سرخوشی از زندگی را که در این اقلیم های برتر و پیچیده و زریفتر واقعیت مرسوم و جاری همانطور که بوهم بر این باور است که در جهانی که نهایتر یک پارچه و کامل است ممکن نیست که بینظمی وجود داشته باشد سری اوروبیندو نیز بر این باور است که همین امر هم در مورد آگاهی و ناآگاهی نیز صادق است اگر یک نقطه تنها در جهان یافت شود که کاملا ناهشیار باشد تمامی جهان ناهشیار جهان خواهد بود و اگر سنگریزه کنار جاده یا دانه ریز را که زیر ناخون داریم موادی بی جان و مرده تلقی کنیم دوچار همون توخم می شده ایم که حاصل چیزی جز نگاه تجزیه کننده ما نیست نزیر بوهم ادراک علوهی سری اوروبیندو از کلیت و تمامیت او را هم بران داشت که به نسبیت نهایی تمامی حقایق و یابد و نیز به دل و دیمی بودن و بودن هر کوششی که بخواهد یک پارچگی حرکت کلی را به چیزهای جداگانه تقسیم کند اوروبیندو چنان به این ایده که هرگاه بخواهیم جهان را به امر واقع, واقع مطلق و عقاید بیچون و چرا فروکاهیم به اوجاج دچار میشویم پایبند شده بود که گاه حتی به نظر میآمد که اصلا با دین و مذهب مخالف است او تمام عمر به تأكید بر این مطلب پرداخت که معنویت راستی نه از هیچیک از سازمانهای عریض و طویل رسمی مذهبی که از جهان روحانی درون آدمی سرچشمه می گیرد می ما نه تنها میباید خود را از دام ذهن و هوس برهانیم که از دام متفکران، از دام دینداران و کلیسا سازان از دام کلمات و از دام ایدهها، از همه میباید خود را خلاص کنیم ما اینها همه درون ما جای دارند و منتظرن که اطراف روح و جان ما دیوار قالب ها را بالا برند ولی ما می باید همیشه از آنها فرا بگذاریم همیشه می باید کمتر و کوچکتر را برای بیشتر و بزرگتر کنار بگذاریم و متناهی را برای نامتناهی ما می باید آماده باشیم که, اش... که از اشراقی به اشراق دیگر از تجربهی به تجربه دیگر از حالت روحی به حالت روحی دیگر فرا بود ما و حتی نباید خود را به حقایقی که بسیار محکم نگه داشته ایم زیاد بچسبانیم چرا که اینها فقط در حکم شکلند و نحوه بیان همه عنصر وست هستند که خود را به هیچ هیچگونه شکل و نحوه بیان خاصی محدود نمی کند حال اگر کل عالم اساساً توصیف ناپذیر است و نیست از ارتعاشات رنگین پس این اشکالی که به ادراک ما درمیآید واقعا چیست واقعیت فیزیکی و جسمانی چیست سری اوروبیندو اردوب... میگوید چیزی جز تودهای نور ثابت نیست بقا در لایتناهی تصویری که تجربهگران حالت نزدیک به مرگ از واقعیت گزارش کردند، بسیار هم با خود است و تعداد بیشماری از بهترین عرفای جهان نیز آن را تایید کرده‌اند اما شگفت‌انگیزترین این که هرچند این سطوح پیچیده و ظریفتر واقعیت به چشم ما که در فرهنگ‌های پیشرفته‌تر جهان پیش تر جهان زندگی می‌کنیم غریب و خیره کننده می‌آید از نظر مردمان ابتدایی چیزی عادی و روزمره تلقی می‌شود و به چشم آنان مناطقی آشنا و معنوس هست تلمستر مردم شناسی به نام دکتر نان که ترو... م... م... که با جامعه بومی استرالیایی زندگی کرد و آنها را تحت بررسی قرار داد می گوید که تصور و مفهوم زمان رویایی نزد این بومی ها، یعنی قلم رویی که شمن های استرالیایی از طریق خلسه عمیق بدان میرسند. با مناظر وجودی بعد از حیات که در تجربیات مغرب زمینی ها توصیف شده بسیار مشابه است. و این اقلیمی است که در آن ارواح انسانی به دنبال مرگ رها seperan و به مجرده وصول شمن می تواند با مردگان گفتگو کرده و بیدرنگ و هر دانشی که میخواهد خواهد دسترسی یابد. و این بودی از وجود است. که در آن زمان و مکان و سایر مرزهای حیات زمینی از حیز وجود ساقط شده و شخص میباید بیاموزد که چگونه با ابدیت سر و کار داشته باشد به همین خاطر است که شمنهای استرالیایی اغلب به جهان بعد از حیات با عنوان عالم بقا در ابدیت اشاره می کند هایگر کالویت روانشناس قومی، آلمانی که هم در روانشناسی و هم در انسان شناسی صاحب درجه دکتراست. را از این هم فراتر می گذارد و او که در عین حال کارشناس حاضر مسائل مربوط به شمنهاست و نیز در زمینه پژوهش‌های مربوط به تجربه حالت نزدیک به مرگ هم بسیار فعال است، می‌گوید که بی اقراق کلیه کلی سنت‌های جهانی شمنیسم حاوی توصیفاتی از همین قلمرو پهناور، و وابودی است، مملو از اشاراتی به پدیده مرور زندگی گذشته، اصلی های روحانی عالی که هم تعلیم میدهند و هم راهنمایی میکنند. غذا که از اندیشه حاصل میآیند و زیبایی های توصیف مزاره و جنگل ها و کوهستان ها. به راستی که نه تنها قابلیت سفر به قلمرو بعد از حیات مهمترین الزامات جهت شمن بودن است، که تجربه گران حالت نزدیک به مرگ گاه خود کاتالیزوری هستند جهت تشویق شخص به ایفای نقش شود مثلا اینها که نام میبریم همه افرادی هستند که پس از گذراندن بیماری مهلکی که آنها را به وادی نزدیک به مرگ کشاند همگی شمن شداند او سیوکس، سنکا یاکوت سیبریایی و آجیرو اهل آمریکای جنوبی زولو، کیکویوی، کینیایی، مودانگ کوریی، منتاوی، جزیر نشین و اسکیموی کاریبو با این حال برخلاف تجربه حالت نزدیک به مرگ مغرب زمینی که برایشان تجربه از این دست کاملا پدیده جدید دیگران کننده است، این کابشگران شمنی به نظر می‌آید که دارای دانش وسیعتری تری در باره جغرافی های زریفتر واقعیت هستند. و اغلب قادرن مدام با آنها سر بزنند. چرا؟ کالویت بر این باور است که این تجربیات برای این فرهنگ ها در حکم واقعیت روزمره است از آنجا که جامعه ما هر گونه اندیشه یا یادآوری در باب مرگ را سرکوب می و با تعریفی که از واقعیت بر حسب صرفاً مادیت آن دارد، عالم عرفانی را بی اعتبار قلم داد می کند، مردمان قبیلهی هنوز تماس روز به روز خود را با ماهیت روانی واقعیت حس نمودند. بر این اساس کالویت می گوید، مردمان ابتدایی از قوانین حاکم من این اقلیم های درونی فهم بهتری دارند و در سیر و سلوک در این مناطق مهارت بسیار بیشتری نشان می اینکه این اقلیم های درونی را مردمان شمنی به خوبی سیر کردند با تجربه ای که انسان شناسی به نام مایکل هارنر از راه موانست با صرف کانیوبی آمازون در پرو داشته است به درستی اثبات می شود. در سال 1960 موزه تاریخ, تب... تاریخ طبیعی آمریکا آقای هارنر را مأمور بررسی و مطالعه یکساله اهالی بو کرد و یکی از موضوعات مورد بررسی باورهای مذهبی اهالی آنجا بود به او گفتند اگر واقعا طالب آموختن است میباید مشروب شمنی مقدسی را که از گیاهی توهمزا به نام آیاهو آسکا یعنی روح شراب گرفته شده بنوشد وی قبول کرد و پس از نوشیدن معجون تلخ، به تجربه خروج از بدن نائل آمد که تیه آن در سطحی از واقعیت به سیر و پرداخت آکنده از کسانی بود ناآشنا که بعدا معلوم شد خدایان و شیاطین اساتیر کانیبو بودند. او دیوهایی دیتخندان با سرهای تمساه گونه همانطور که از سینهش انرژی به بیرون ساته می به سوی کرجی اجدها گونهی کشانده شد که افرادی مصری مانند با سرهایی به رنگ زمورد آبی با روزنام به پیش میرفتند و او حس می کرد که آنچه دارد بدان می‌اندیشد در واقع کرخی کند و رو به افسایش مرگ خودش است اما جالبترین واچ این تجربه سیر و سلوک روحی برخورد وی بود با گروهی از موجودات بالدار گونه که از ستون فقرات خود وی پدیدار شده بودند پس از آنکه این موجودات از بدن او به بیرون خزیدند روبروی او یک صحنه دیدنی به وجود آوردند که در آن به او آنچرا که مدعی بودند داستان حقیقی کره زمین است نشان دادند از طریق نوعی زبان فکر توضیح دادند که آنها مسئول اصل و منشأ هم... و همچنین فرایند تکامل حیات بر این سیاره‌اند و اینکه آنها به راستی نه تنها در انسانها که در تمامی حیات معوا گزیدند و بیشمار صورتهای زنده آفریدند که سرتاسر کره زمین را فرا گرفته است و همه اینها در ب... بدین... اینها را بدین دلیل انجام دادند که بتوانند برای خود مخفیگاهی تهیه کنند تا از چشم پاره دشمنان ناشناخته سیارات دور و در امان باشد. هارنر به این مطالب نیز اشاره می کند که هرچند این موجودات تقریبا شبیه DNA بودند ولی به هنگام این رویداد یعنی 1961 او هنوز چیزی درباره دی نمیدانست. پس از تمام اتمام این تصاویر به هم متصل بسری تصاویر به هم متصل هارنر به سراغ یک شمن نابینای کانیوبی که از از های فراتبی برخوردار بود رفت تا با او درباره تجربه غریب خود صحبت کند شمن که بارها به سیر و سلوک در جهان روحی پرداخته بود، به گفته‌های هارنر گوش فراداد و گاه به گاه سر تکان می‌داد. ولی وقتی هارنر درباره موجودات اجده ها مانند سخن گفت که مدعی بودند اربابان حقیقی کره زمین هستند، شمن نابینا لبخندی زد و گفت: «بله، آنها همیشه همین را می‌گویند. ولی آنها فقط اربابان تاریکی و ظلمت خارج از این جهان هستند.» هارنر میگوید من خیلی شگفت زده شدم چون چیزی که تجربه کرده بودم برای این شمن پابرنه نابینا کاملا آشنا بود و این شناخت را از سیر و سیاحت خاص خود در همان جهان پنهانی که من نیز بدان پا نهاده بودم به دست آورده بود معاا شگفت های هارنر به اینجا ختم نمی شود او این تجربه را برای دو مبلغ مذهبی مسیحی که در آن حوالی میزیستند تعریف کرد و با حیرت دریافت که آن دو نیز گویا میدانستند او از چه سخن میگوید پس از شرح ماجرا به او گفتند که برخی از توصیفاتش رامن شبیه پاره از گفته های کتاب مکاشفه یوحنای رسول است گفته هایی که آقای هارنر ملحد هیچگاه نخوانده بود پس به نظر می که شمن پیر کانیوبی شاید تنها کسی نبوده که به این سیر وسیاحت پر پرداخته پارهای توصیفات دربارهٔ بینشها و سیر و سلوک به آسمانها که در عهد عتیق و عهد جدید درباره انبیا به آنها اشاره کرده شاید به واقع چیزی جز شرح سیر و های شمنی به عالم درون نبوده است آیا ممکن است که آنچه به عنوان حکایات قومی و اساطیر جالب اما ساده لوحانه نشانمان دادهاند در واقع شرح و توصیف پیشرفته از کارتوگرافی سطوح ظریف و پیچیده واقعیت بوده باشد کالویت در مقام یک پاسخ دهنده با تاکید جواب می میدهد در پرتو کشفیات بنیادی پجوهش های اخیر در مورد ماهیت مرگ و مردن دیگر نمیتوان بیش از این به مذاهب قبیلهی و عقاید آنان درباره جهان مردگان به عنوان مفاهیم و تصوراتی ناچیز و محدود نگاه کرد. بلکه شمن ها را می باید دانشمندان روانشناس امروزی دانست. در اینجا به پایان این پاره میرسم اوقات خوب و خوشی براتون آرزو می کنم و به خدا می خدا نگهدار